0: Herzlich Willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du heute wieder reinhörst, wenn es um das Thema Sichtbarkeit in den Google-Suchergebnissen und zwar speziell um dein Google-Unternehmensprofil geht. Vor nicht allzu langer Zeit hat Google den Namen geändert. Das war nämlich früher mal das Google My Business Profil. Also, wer sich jetzt wundert, Google-Unternehmensprofil versus Google My Business, das ist im Prinzip das Gleiche, nur ein anderer Name. Und ja, ich erzähle dir heute mal ein bisschen genauer, was es damit auf sich hat und vor allem, gebe ich dir einmal die fünf wichtigsten Fragen mit, die uns immer erreichen, wenn es um das Thema Google Unternehmensprofil geht. Also, wir sind der Meinung, ein Google Unternehmensprofil ist das absolute Must-Have für alle Unternehmer und Unternehmerinnen. Und was viele nicht wissen und auch immer unterschätzt wird, das gilt auch für Unternehmen, deren Adresse nicht veröffentlicht werden soll. Also auch für alle, die kein Ladengeschäft oder ein öffentlich zugängliches Büro haben. Also wirklich jeder von euch kann mit einem kostenlosen Eintrag in der Google-Suche ganz einfach besser dastehen. Und wenn du dich jetzt ertappt fühlst und noch keinen hast, dann freue dich in diesem Monat wieder auf wertvollen Input indem wir wie immer unsere Erfahrungen der letzten Jahre mit dir teilen und die dort einfließen lassen. Es gibt übrigens auch noch etwas, was ich gerne mit dir teilen möchte. Nach unserer gefühlt viel zu langen Sommerpause starten wir nämlich wieder mit unseren Live Lunch and Learns und zwar auch mit dem Thema Google Unternehmensprofil. Und in unserem Lunch and Learn geben wir dir alle Tipps und Tricks an die Hand, um einfach das maximale aus deinem Eintrag rauszuholen. Also merke dir das Datum schon mal vor. Und zwar ist das am Dienstag, 28. September zur Mittagszeit, und zwar von 12 bis 13.30 Uhr. Und ich gebe dir hier wertvollen Input. Und du hast natürlich dann noch die Möglichkeit, im Anschluss deine Fragen zu stellen. Und ja, so können wir ganz, ganz individuell auch auf deine Fragen, auf deine Themen zum Google-Unternehmensprofil eingehen. Und zu den Must-Haves haben wir auch schon einen ganz tollen Blogbeitrag und auch eine Podcast-Episode. Das ist die Episode 42 veröffentlicht. Und unsere heutige Episode dreht sich einmal speziell um konkrete Fragen, die uns im Laufe der Zeit zum Thema Google Unternehmenseintrag gestellt wurden. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit folgenden Themen. Also zum Beispiel, ob du ein Ladengeschäft brauchst, um das Google-Unternehmensprofil zu nutzen. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler vorab, ich hatte es ja gerade auch schon erwähnt, brauchst du tatsächlich nicht. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema, ob du einen Account anlegen kannst, wenn du keinen Briefkasten hast. Und vor allem auch nochmal mit dem Thema Bewertungen, und zwar, wie du darauf angemessen reagierst, sowohl auf positive als auch auf negative und für alle, die nicht wissen, was der Google-Unternehmenseintrag bzw. ehemals Google My Business ist, gebe ich dir mal vorab ein paar Infos dazu. Also, der Google-Unternehmenseintrag ist quasi ein Tool bzw. eine Plattform von Google direkt, auf der du kostenlos Unternehmensinformationen zur Verfügung stellen kannst, um einfach die eigene Online-Sichtbarkeit zu erhöhen oder auch lokal besser gefunden zu werden. Das kann zum Beispiel in der Google-Suche zu deinem eigenen Marken- bzw. Unternehmensnamen sein, denn dann findest du auf der rechten Seite neben den regulären Suchergebnissen den Google-Unternehmenseintrag und zwar mit vielen tollen Features, wie zum Beispiel den Kontaktdaten und Öffnungszeiten, wenn du das angegeben hast, bei Büros und Ladengeschäften, die Fotos und die Darstellung von Beiträgen und Produkten, aber auch ganz wichtig die Bewertungen. Du kannst aber auch direkt in Google Maps gefunden werden mit deinem Google Unternehmenseintrag und das auch ohne direkten Markenbezug, sondern eben zu relevanten Suchbegriffen. Bei uns ist das zum Beispiel der Fall, dass wir bei einer spezifischen Suchanfrage zu unserem Angebot angezeigt werden. Ja, Und diese spezifische Suchanfrage ist zum Beispiel »Online Marketing Coaching Berlin«. Und wenn du bei Google Maps gefunden werden kannst, dann kannst du auch direkt in der Google-Suche im lokalen Rich Snippet zum Beispiel mit dem gleichen wenig markenspezifischen Suchbegriff angezeigt zu werden. Wir ändern uns nochmal, bei uns ist der Fall bei Online-Marketing-Coaching Berlin. Das heißt, neben den regulären Suchergebnissen kannst du auch bei der Google Maps Einwendung sichtbar sein. Im aktuellen Blogbeitrag haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar relevante Screenshots hinterlegt. Also schau da gerne mal vorbei, wenn das jetzt vielleicht doch nicht so ganz klar sein sollte. So, und jetzt starten wir mit unseren fünf wichtigsten Fragen zum Google-Unternehmensprofil. Frage Nummer eins ist wohl die wichtigste Frage, bzw. der größte Aha-Moment. Und zwar ist das dass der Google-Unternehmenseintrag nicht nur etwas für lokale Unternehmen und Ladengeschäfte ist, sondern auch für alle Dienstleister und Dienstleisterinnen unter euch. Tatsächlich wird der kostenlose Unternehmenseintrag von Google ganz oft von lokalen Ladengeschäften genutzt, aber nicht von Coaches, Beratern und so weiter weil ihr vielleicht dann keine offizielle Adresse habt, beziehungsweise es dann einfach nicht auf dem Schirm habt, dass der Eintrag eben auch für euch relevant sein könnte. Denn der Clou an der ganzen Sache ist, dass du deine Adresse für andere auch auf nicht sichtbar schalten kannst. Dazu komme ich später nochmal, aber der wichtigste Aha-Moment für die Frage 1 oder für diesen Punkt ist wirklich, wenn du Coach, Berater oder Beraterin bist, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, online sichtbar zu sein mit deinem Google-Unternehmensprofil. Frage Nummer zwei. In diesem Zusammenhang kommt nämlich auch oft folgende Frage auf, wobei diese teilweise schon auch sehr speziell ist. Kann ich ein Unternehmensprofil anlegen, wenn ich keinen Briefkasten habe? Ja, das kann zum Beispiel bei Vereinen oder einer Tonhalle der Fall sein, bei einem Markt oder wenn du auch in einem großen Bürogebäude ohne eigenen Briefkasten sitzt. Die Antwort in dem Fall lautet tatsächlich Nein. Du kannst deine Adresse zwar, wie gesagt, auf nicht sichtbar schalten, aber zur Verifizierung des Accounts brauchst du eine Adresse und einen Briefkasten. Allerdings... Habe ich auch schon mal erlebt, dass in ganz besonderen Situationen, in denen es gar nicht möglich ist, Postkarten zu empfangen, wie zum Beispiel in den Fällen, die ich gerade genannt habe, dann könnte man mit dem Google Support einen Workaround finden, um doch dein Profil anzulegen. Wie gesagt, wendet euch hier einmal direkt an den Google Support und meist ist das aber ein recht langwieriger Prozess und nicht immer von Erfolg gekrönt. Kommen wir jetzt zur Frage Nummer drei und zwar, wie nutzt du Beiträge am besten? Also bei deinem Profil hast du ja die Möglichkeit, mit bestimmten Beiträgen wie zum Beispiel News Produkten und Events mehr zu deinem Unternehmen beziehungsweise deinen Angeboten zu erzählen. Das ist nochmal eine extra Sequenz neben deinen Unternehmensinformationen. Und die Frage zielt darauf ab, welche Beiträge wann sinnvoll sind und wie man diese zum Beispiel in Verbindung mit regulären Inhalten auf der Website verbindet. Und hier kann man tatsächlich ziemlich lange darüber reden und wir könnten jetzt ziemlich lange an dieser Frage verweilen. Aber eine Kernempfehlung ist, dass zum einen ein guter Mix der Beitragsoptionen beim Unternehmensprofil sinnvoll ist und natürlich auf der anderen Seite, dass du natürlich immer auf Aktualität bei deinen Inhalten achten solltest. Blogbeiträge zum Beispiel direkt in das Profil zu übernehmen, lohnt sich meistens nicht, da du natürlich immer darauf achten solltest, kanalspezifische Inhalte zu erstellen. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau auf jeden Fall in unserem Lunch and Learn vorbei, denn dort erfährst du dann auch, was du machen kannst, um deine Beiträge möglichst gut in Szene zu setzen. Frage Nummer 4 dreht sich um Bilder und Fotos. Und zwar ist die Frage, können einmal hochgeladene Fotos wieder gelöscht werden? Kurz zum Hintergrund, also sowohl du selbst als Unternehmer und Unternehmerin, aber auch deine Nutzer können Bilder in dein Google My Business Profil hochladen. Und die Antwort auf die Frage, ob bereits hochgeladene Bilder, egal von wem, wieder gelöscht werden können, ist ganz klar nein. Alle Bilder, wie gesagt die eigenen und die von den Kunden, können nicht gelöscht werden. Eine Ausnahme gibt es allerdings, wenn die Bilder zu einer falschen Rezension gehören und diese dann mit Hilfe des Google-Supports vielleicht wieder gelöscht wird, dann wird auch das dazugehörige Bild gelöscht. Und ansonsten hast du eigentlich nur die Möglichkeit, alte Bilder in dem Sinne weniger sichtbar zu machen, indem du immer wieder neue und aktuelle Bilder hochlädst, die dann sichtbarer sind, weil dann rutschen die alten immer weiter nach unten und sozusagen aus dem Visier. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt an dieser Stelle zum Thema Bilder, den ich dir mitgeben möchte und den du auf jeden Fall wissen solltest. Auf das Coverbild. Also welches Bild jetzt tatsächlich direkt als erstes und auch sehr präsent in der Google-Suche zum eigenen Markennamen angezeigt wird, hat man eigentlich gar nicht so großen Einfluss. Also obwohl man im Backend auswählen kann, was das Coverbild ist, nutzt Google das nicht immer. Also es ist ziemlich random, was dort angezeigt wird. Überleg dir deshalb auf jeden Fall, was du selbst hochlädst. Und bei uns wechselt das Bild zum Beispiel auch immer wieder mal. Aktuell ist statt ja, einer Szene, wie wir zum Beispiel gerade Coaching geben, ähm, gerade einfach ein Mikro zu sehen. Ne? Muss man einfach akzeptieren und hat man halt nicht so großen Einfluss drauf. Und die letzte Frage, Frage Nummer 5, ist zum Thema Bewertungen. Und die Frage, wie ich denn mit Bewertungen umgehe. Es kann vorkommen, dass du sowohl positive, aber auch mal negative Bewertungen kommst. Und auch hier bei beiden Ansätzen ist es natürlich wichtig, wie du damit umgehst. Also die Frage kommt immer wieder auf, weil viele hier einfach unsicher sind, wie man denn reagieren sollte. Sollte man zum Beispiel eben auch auf schlechte Bewertungen ohne Kommentar reagieren, ja, also wenn zum Beispiel nur ein Stern abgegeben wurde, weil man ja einfach auch nicht weiß, was schiefgegangen ist. Und unsere Empfehlung an dieser Stelle ist, immer in den Dialog zu gehen. Am besten fragst du einfach immer mal neutral nach, um auch Interesse zu zeigen, damit potenzielle Kunden den Umgang damit sehen frag einfach mal nach, was vielleicht schiefgelaufen ist, dass du bedauerst, dass der Kunde nicht zufrieden war und vielleicht kommt man so in den Dialog. Aber auch auf positive Bewertungen solltest du natürlich antworten und reagieren. Wenn dein Kunde schon mal happy ist und das auch noch mit dir und im Prinzip der ganzen Welt teilt, dann darfst du natürlich auch noch einmal Danke sagen, auch selbst, wenn du das schon im persönlichen Gespräch gemacht hast. Stell dir einfach immer wieder vor, du gehst in den Offline-Dialog mit jemandem und jemand gibt dir Feedback, sowohl positiv als auch negativ. Dann lässt du das Gesagte ja auch nicht kommentarlos stehen. Das Thema ist übrigens so spannend und vielleicht machen wir demnächst noch einmal eine Episode zu diesem Thema Umgang mit Kritik, bzw. auch mit schlechten Rezensionen, in der wir eben auf das Thema nochmal genauer eingehen und auch hier unsere Erfahrungen mit dir teilen. Und ein Special Feature, was ich dir gerne noch an die Hand geben möchte, ist eine der wichtigsten Fragen, wenn es um SEO, also Suchmaschinenoptimierung geht. Wie erscheine ich innerhalb von Google Maps oder im lokalen Rich Snippet von Google Maps in der regulären Suche ganz oben? Also, wie bereits erwähnt, gibt es ja neben der markenbezogenen Suche auch die Möglichkeit, zu bestimmten Themen angezeigt zu werden. Und hier ist ganz oft die Frage, wie man das anstellt. Eine konkrete Stellschraube gibt es hier leider nicht, denn wie so oft ist die Antwort, dass du deinen Eintrag so gut es geht fliegen solltest. Das bedeutet, dass du deinen Unternehmensnamen zum Beispiel sinnvoll einsetzt, die Unternehmensinformationen nutzt, relevante Beiträge nutzt und so weiter. Und dabei solltest du wie bei dem normalen SEO auch auf Aktualität achten, aber natürlich auch auf suchmaschinenoptimierte optimierte Inhalte. Das bedeutet also auch, dass du dir über deine wichtigsten Suchbegriffe bewusst wirst und diese natürlich sinnvoll in all deinen Texten und auch Kategorien einbindest. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, welches wir in unserem Lunch and Learn besprechen, welches wir ja regelmäßig veranstalten. Und in dem Lunch and Learn geben wir dir auch noch neben wichtigen Hinweisen zur oberen Positionen einen kompletten Überblick darüber, wie du deinen Google My Business Eintrag anlegst und vor allem, welche Stellschrauben du für die Optimierung zur Verfügung hast, damit dein Beitrag oder dein Profil auch erfolgreich ist. Wie gesagt, der nächste Termin ist am 28. September in der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr, also passend zur Mittagszeit. Wenn du also bereits einen Eintrag hast, dieser aber deiner Meinung noch nicht ganz optimal ist und du einfach noch mehr rausholen willst oder auch ein ganz neues Profil anlegen möchtest, dann schau einmal auf unserer Website unter dem Punkt Arbeite mit uns und dann beim Punkt Lunch and Learn vorbei. Und natürlich verlinke ich den Link auch nochmal in den Show Notes. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Optimieren deines Google-Unternehmensprofils. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder mit einem weiteren spannenden Thema zum Online-Sichtbarkeit auf Google wieder. Und wenn jetzt noch Fragen aufgekommen sind zum Thema Google My Business bzw. Google-Unternehmenseintrag, dann stell sie uns doch einfach ja, Schick uns einfach eine E-Mail oder stell sie uns unter den Social-Posts und ja, wir versuchen sie dann entweder dort zu beantworten oder nehmen sie dann in einer der nächsten Folgen dann nochmal auf. Ja und das war es auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram.